0: O, o Brasil é campeão dos Jogos Pan-Americanos. O basquete feminino nos enche de orgulho. Almost done, it is.
1: Neck stole the ball. Tolliver for three. Goal for the league.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, nós estamos de volta para poder comentar sobre WNBA depois de praticamente uma semana de jogos, e caso vocês não me conheçam, eu me chamo Kainan.
1: Eu sou a Ana.
0: E bem, como eu acabei de falar, a gente assistiu quase a uma semana de jogos, mais ou menos, não sei se uma semana certinho, mas a gente conseguiu, todas as equipes já jogaram ao menos uma partida. E hoje, na verdade, a gente vai comentar, vai dar prioridade às equipes que já jogaram mais de uma partida. Que já jogaram duas ou três. E a gente vai comentar sobre as coisas mais interessantes que a gente viu, que a gente conseguiu é, constatar a partir dos jogos que a gente viu aí a partir do dia 14. né? Acho que a gente pode tirar algumas conclusões. Ainda que talvez algumas não sejam tão precisa, digamos assim, porque de qualquer maneira foram poucos jogos, mas alguma coisa a gente pode comentar, a gente pode extrair sobre essa primeira essa primeira semana de WNBA, né? É, mas fala lá, Ana, como que você está, o que você achou dessa primeira semana de modo geral, sobre as coisas que você viu, é, como você está, como foi essa experiência de voltar a assistir WNBA finalmente?
1: É, é sempre muito bom, né? A gente, a gente só sabe... Quanta saudade que a gente tem quando realmente a gente consegue sentar e ver aí três jogos num dia. Passar aí o dia inteiro frente à a, a, a tela assistindo. Mas assim, no geral, foi muito bom. Foi assim, acima das minhas expectativas. Jogos muito interessantes. Finais muito emocionantes, né? Aquele, aquele jogo ali do, do Liberty contra o Fever primeiro jogo ali, muito emocionante, terminou com game winner, então, é, no geral, assim, um alto nível de basquete, algumas equipes bem entrosadas, que é algo que a gente realmente não espera a primeira semana, então, tô muito, mas muito animada mesmo, né, e, e esse aí foi, assim, só o primeiro gostinho do, do que vencer essa temporada aí que promete muito.
0: É, com certeza, a abertura foi demais, eu até cheguei a comentar lá no Twitter do perfil que eu acho que a WNBA nunca mais vai querer tirar o Fever e o Liberty da rodada de abertura, mas ainda assim, na temporada passada elas protagonizaram um bom jogo e agora conseguiram também, foi um jogo bem competitivo, né? Acho que a gente pode esperar ver esse jogo mais vezes aí, pelo menos no próximo ano, né?
1: as equipes elas podem não ser muito boas né o Fivre, especialmente tem muitos problemas mas enquadra enquadra né e eu acho que é, o que mais me interessou é que até mesmo a pior das equipes tem pontos muito interessantes tem jogadoras é, é, que que tem um potencial grande então assim toda equipe basicamente vale a pena assistir por alguma razão.
0: É, você nunca sabe quando que você vai assistir um jogo tão competitivo como esse, independente da, como você falou, de quão bem ou quão mal a equipe está na temporada, né? Citando o Fever como exemplo. E isso é verdade. Como a gente já começou aqui a comentar sobre é, sobre um dos jogos da temporada acho que a gente pode começar a falar sobre as coisas que a gente mais achou interessante nesse começo de temporada né queria deixar claro aqui que as equipes que vão jogar que jogaram apenas uma partida a gente não vai comentar tanto quanto outras a gente julga que ainda não é não tem tanto assim para a gente poder comentar com mais firmeza com mais precisão e poder julgar de uma maneira correta um jogo é muito pouco dois e três jogos também são pouco mas ainda são mais a gente ainda tem mais um pouco para poder ver como a equipe se porta como a equipe está pensando o jogo nesse começo de temporada e eu acho que a gente pode escolher uma equipe em particular para poder começar porque é uma equipe que a gente depositava bastante bastante fé a gente acreditava que seria uma das equipes que iam disputar as cabeças da liga. Ali é a primeira, segunda, terceira colocação. E a equipe na verdade não começou tão bem assim. Claro, é, não significa que a equipe não vai se recuperar depois. Mas a gente precisa comentar. Porque é uma equipe que a gente botava bastante fé. E não começou bem, definitivamente não. E a gente vai explorar aqui os porquês da equipe não ter começado tão bem. né? E essa equipe, acho que talvez vocês já... Imaginem qual é, é o Minnesota Lynx, que começou a temporada com duas derrotas, a equipe perdeu para o Phoenix Mercury por 75 a 77, foi o jogo do Game Winner da Diana Taurasi, outro bom jogo aí na na primeira semana da WNBA, definido ali nas posses finais, um jogo muito bom do trio Dangerfield, mcbride né? as duas últimas estreantes aí na equipe vieram no off-season. E também perdeu para o New York Liberty por 75-86, um jogo bem bem ruim da equipe, acho que só a Faust dá para poder salvar da equipe, a Silva Faust jogou muito, conseguiu produzir bastante ali no... É, dado a rotação de pivôs bem fraca do Liberty, sem a Natasha Howard, né? Mas de resto, acho que a gente não tem muito o que elogiar o Lynx, especialmente nessa partida contra o New York Liberty, né? E aí eu acho que a pergunta que fica é se a, a equipe talvez é, era tudo isso mesmo que a gente esperava, se talvez elas vão demorar um pouco mais para poder encaixar do que a gente julgava. Isso vai custar algumas posições, vai custar a equipe... É, ter um pouco mais de facilidade para poder se alocar ali na parte de cima, ou se de repente as expectativas eram altas demais, né? Não sei, acho um pouco extremo, mas acho que são coisas que passam pela nossa cabeça, e principalmente pela cabeça do torcedor, né? É, e é bom lembrar que a Collier, a Anafisa Collier, a, provavelmente acho que a gente pode dizer que é a principal jogadora da equipe ainda não chegou, já está em Minnesota, mas ainda não estreou, precisa... Estar seis vezes negativo para a Covid-19 antes de jogar. Mas e aí, Ano? O que você achou sobre esses dois jogos do Minnesota Lynx? É, se... A gente já pode duvidar de alguma maneira da, da equipe, se a gente teve muitas expectativas.
1: Ah, não. Eu acredito que ainda não é hora né de, de, de apertar o botão do pânico. É, não me surpreende é, o que está acontecendo no ministro Talinks. Na verdade, eu acho que é algo bem comum com as equipes, né? É, que acabaram adicionando peças importantes que ainda estão se conhecendo. Aqui, para mim, o um principal problema do Lynx, é a falta de química. É, o time ainda está buscando uma identidade conjunta. É, a Anaphisa Collier faz muita falta. Né? E, e uma jogadora do calibre dela com certeza faria falta. Mas assim, o time ainda está um pouco perdido em quadra. É, é... Ainda joga muito individualmente, o que não é uma... Não é algo comum da gente ver da equipe de de Minnesota, né? Uma falta de jogo coletivo. Mas eu vi um tweet que... No jogo contra o Liberty, um desses repórteres americanos tweetou algo que eu acho que é muito persistente aqui. Era que o New York Liberty jogava com uma equipe e o, o Minnesota Lynx jogava com indivíduos. E acho que é basicamente... É, é isso que, que, que aconteceu nesses dois jogos. Mas, apesar disso, eu, eu, eu acredito que é, não, é, não é hora de, de entrar em pânico, não é hora de duvidar, eu ainda tenho expectativas altas. É, contra o Phoenix Mercury, por exemplo, é, a McBride e a Power jogaram muito bem. E mesmo o time, sem química nenhuma, a McBride não tinha treinado. A McBride, ela foi... No dia do jogo, ela foi liberada para jogar, né? ela conseguiu passar pelos protocolos de Covid, e e no dia ela ela chegou já no ginásio para jogar, conheceu todo mundo ali mesmo e entrou em quadra. Então, assim, e mesmo assim, o time conseguiu ser competitivo, teve um bom jogo por causa desses dessas atuações individuais, então é, talento não falta para o Minnesota e eu acho que o que falta é tempo, é treino, é na Fisecolier, eu acho que é, daqui a, a, a 10, 15 partidas né, em que a, a equipe vai realmente chegar e ter prática e, e começar realmente a treinar, eu, eu Dentre esses dois jogos, o Minnesota só treinou uma vez, foi no domingo, antes do jogo, depois do jogo do Mercury e antes do jogo do Liberty, treinou uma vez só. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil tu desenvolver uma identidade em quadra mesmo jogando. Então, é, eu acho que é, que é um problema bem comum. E eu, eu não tô muito preocupada, não.
0: É, eu acho que faz sentido. Até porque a equipe teve o training camp, mas peças-chave da equipe, como por exemplo a própria Anafisa Collier e a McBride, não estavam por terem compromissos com as suas equipes da Europa. Então é natural que haja uma falta de sincronia nesse começo, nessa reta inicial. né? E eu até achei que o primeiro jogo demonstrou que pode dar muito certo, porque eu vi a MacBride comentando que ela chegou e o que a Reeve disse é que ela devia ser ela mesma, que ela poderia ser ela mesma e... É, obviamente uma carta branca para ela poder fazer o que quisesse ela enquadra para poder ter liberdade e o que a gente viu foi uma McBride bastante consistente acertando os arremessos abusando do chute depois do corta luz é, e foi bastante legal de ver a, a Powers também jogou muito bem é, são dois jogadoras que é, individualmente é jogando num contra um são bastante desenvolvidas e foi foi interessante de assistir e apesar do jogo ruim na segunda partida, a gente viu, é, principalmente nessa primeira, que a equipe tem muitas opções, né, a seu dispor. É, agora, claro, a equipe sem a Colha. A Eknoa também, que é a pivô de reposição da Silvia Falls. Lesionou e não pôde jogar essa segunda partida. A a novata, a Davis, que não deve jogar nessa temporada. A equipe tem algumas ausências que são importantes de qualquer maneira, né? A gente precisa pesar isso na balança também. Mas a equipe tem, ainda assim, apesar dessas ausências, algumas combinações muito interessantes possíveis em quadra, né? A gente já viu de tudo nesses dois jogos e eu acho que isso é bom. Acho que a Weave tem tentado, na medida do possível, testar diferentes quintetos, ver o que dá certo, o que não dá certo... E eu, eu gostei das possibilidades, apesar da execução não ter sido tão boa assim, né? Mas como você disse, acho que não é momento para pânico. A falta de treino e de química faz muita falta. No primeiro jogo não pareceu que fazia tanta falta assim, porque os arremessos caíram. Mas no segundo ficou um pouco mais evidente, né? A McBride e a Power tiveram um jogo bem ruim. Elas selecionaram muito mal os arremessos, forçavam alguns. Mas acho que a longo prazo isso tende a se consertar com o tempo, com o entrosamento, que pareceu que não fez tanta falta assim no primeiro jogo, mas no segundo jogo a gente viu como isso fez falta, né? especialmente contra uma equipe como o New York Liberty, que vai dar os melhores arremessos possíveis sempre, e você não pode se dar o luxo de de não estar entrosado, de errar algumas posses por... Bobeira por não saber muito bem aonde sua companheira vai estar tá para dar o passe na, na altura, na medida certa. Então acho que também não é para tanto, na verdade, né? Eu gostei bastante da, da, do primeiro jogo, das possibilidades que a equipe tem.
1: É, é assim, as combinações elas são é, muito perigosas, né? É, e muito divertidas de assistir, principalmente as guards ali dela, né? A Dangerfield, a McBride, a Powers. É, é... Quando elas estão jogando bem Elas realmente jogam muito bem A Powers também é uma, uma jogadora Que, que embora ela, ela não Não teve ali uma eficiência Como todo, todo da equipe no jogo do Libras Ainda assim eu achei que ela, ela Conseguiu contribuir bastante É uma jogadora que tem muita energia né? Que é, se dedica muito na... na... Na parte defensiva. Então, assim. Como o time está jogando individualmente. E parece que ainda não encaixou. É... Na minha opinião. Esse individualmente. Ele. É o bom bastante. Mas, claro. Não é bom para ser competitivo dentro da WNB. Contra... Mas, assim. Ainda é um, um time perigoso. Só jogando individualmente. Então, quando. Acredito que. O esquema fechar. As jogadoras se entenderem que principalmente a bola rodar, que eu acho que é o que falta, né? É, é a bola rodar, é aquele passe extra, aquela movimentação. Então, quando eu acho que isso acontecer, aí a gente vai. A gente vai conseguir ver um time muito perigoso. Porque, como eu disse, talento tem. E, é, e essa é a, é a base. Então, a base o Lynx tem, agora você só precisa realmente é, um pouquinho de tempo, um pouquinho de prática E da Nafisa Collier, precisa da Fisa Collier é
0: verdade, precisa muito da Anafisa Collier ela contra o Liberty é, teria feito muita diferença, e eu acho que talvez seja até interessante da gente comentar um pouquinho sobre esse jogo, é, sobre o Lynx nesse jogo, porque a equipe começou com a McBride, a Powers a Carleton, a Damiris e a False então a gente teve um quinteto com Quatro jogadoras capazes de arremessar, é, que podem estender o arremesso, passar a quadra, é, com exceção da Silvia Falls, claro. E a gente viu a Dangerfield vindo do banco, talvez é, por causa da que o encaixe com a equipe do Liberty não fosse tão bom assim. E a gente viu que realmente não era ao longo do jogo, é, quando a Dangerfield entrou em quadra. Ela pouco pôde fazer, foi defendida a maior parte do jogo pela Betnizia Lenniey. E a ela é a, principal, é a principal organizadora de jogo da equipe, a gente pode dizer assim. né E quando o Liberty impediu que ela desenvolvesse o jogo dela, pondo a Lenny, que é uma ala muito forte, alta e muito móvel para poder defendê-la, eu acho que ficou, é, talvez expôs de alguma maneira a necessidade que o Lynx é, talvez vá ter a longo prazo, de um pouco mais de organização de jogo quando a Dangerfield não estiver em quadra, né? Não sei se é algo que a gente precisa se preocupar tanto assim, se a falta de química e entrosamento entre as jogadoras talvez tenha agravado essa dificuldade na criação da equipe, mas foi algo que a gente pôde ver, né, na minha opinião, é quando a Dungerfield não estava em quadra, em diversos momentos, a McBride, a Powers e as outras jogadoras em geral, e as outras jogadoras em geral, tiveram bastante dificuldade ali na construção ofensiva, e quem sabe, talvez, a equipe não, não precise, né, a longo prazo, de uma armadura que possa... É, suprir os minutos, te... os minutos que a Dangerfield sentar no banco. Mas não sei o que você acha sobre isso.
1: É, isso gera talvez a maior ali, fraqueza do, 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 de Minnesota, né? Ele realmente não tem ali uma criadora reserva. É... Sobre a, a Dangerfield vir no banco, eu acho que foi uma tentativa ali da Cheryl Reeves de tentar simplesmente é, ser mais alto que o Liberty. O Liberty é, tá jogando numa, numa, num esquema relativamente baixo, ali principalmente é, no seu garrafão, então eu acho que não foi mais nada do que a, 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 a Reeves tentando é, vencer o Liberty por altura. Não era uma ideia ruim, só acabou realmente não funcionando nada. É, o time não organizou bem. É, o que, que não me espanta, porque é, na minha concepção, a WNBA, na, a posição de armador é a principal posição do basquete, como tudo para mim. então E na WNB em particular, equipes que não têm bons criadores são equipes que acabam sofrendo muito na organização. E foi isso que aconteceu com, com o Lynx. É, mas realmente... a, a de forma geral, é uma dificuldade, é uma fraqueza nesse elenco que é, que é tão bom. É, não acredito que o time vá realmente tentar consertar, porque se, se quisesse já teria feito. É, ali a fé é na, na, na Rachel Berman. Não sei porquê, não gosto muito dela. Acho uma jogadora muito abaixo da média. Mas ela tem a confiança da Reeves, então.. É, já tem a confiança já há um tempo. Então eu acredito que ela deva ser a criadora ali. Na, 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 no ideal, ela deva ser a criadora reserva ali atrás da Dangerfield. Field. Assim, é bom? Não é bom, mas é, se a Dangerfield Field conseguir jogar muito. E ela tá no segundo ano, né? Então ela pode jogar muito tempo e yeah, então é, possa que possa ser que não seja um, um problema tão explorado mas se tiver alguma preocupação com o Lynx, seria essa é, eu
0: acho que você citou bem que o, o new york Liberty ele tem tido uma dificuldade muito grande ali na na dentro do garrafão na área pintada de defender o próprio aro mas a equipe em si ela tem é, variado, quintetos às vezes que são bastante altos, e até foi isso que, na minha opinião, deu um pouco mais de dificuldade para Dengerfield conseguir fazer o que ela normalmente faz, né? Não só sendo defendida pela Betnizia Lenny, mas o Liberty em alguns momentos tinha Lenny, tinha a Michaela Oniwe, a própria Kyle Shock e outras jogadoras bastante altas, a Jasmine Jones, ali no quinteto titular, então ela realmente teve muita dificuldade e eu... Pelo menos acredito que a Dangerfield seja uma criadora muito boa. Ela tem uma visão de quadra muito boa. E tendo a concordar com você que que a Rachel Beyer, eu não sou o maior fã dela também. Sei que muita gente gosta dela, mas não entendo muito porquê. Acho que ela funciona bem melhor, off-ball, arremessando. E assim, ela tem as noites dela, né? Em algumas noites ela vai acertar suas 5 bolas de 3 e... E fazer a sua temporada, digamos assim, né? Mas eu, de verdade, quero ver se outras equipes, de repente, vão tentar explorar da mesma maneira essa dificuldade do Lynx como o New York Liberty fez nessa nessa segunda partida, né? Mas se a gente precisasse resumir tudo que a gente falou agora sobre a equipe é que não tenhamos pânico, as coisas devem melhorar, né? É,
1: eu eu não teria pânico. Primeiro, porque o, o Lynx tem ali a melhor... Composição de de treinador da liga Então não me me preocuparia Primeiro por causa disso Segundo, a Anafesa Colia está voltando E terceiro, o time tem talento Então se a preocupação É por falta de treino E é por falta de química. Então é uma preocupação que eu eu acho que não precisa de pânico. Porque o time vai acabar podendo consertar isso. É aquela placa. Calma, torcedor. Calma. Que as coisas devem melhorar aí com o tempo.
0: É, sem dúvidas. Eu deposito minha fé na Cherry Reeve e ainda tenho o Lynx como uma das melhores equipes da temporada a longo prazo e com a chegada da Fisa Collier, né? Mas seguindo, a gente, chegou, a gente comentou sobre o duelo entre o Minnesota Lynx e o New York Liberty. Foi um jogo espetacular do New York Liberty. E a gente pode é, falar agora sobre essa equipe de Nova York, que tem dado muito, mas muito, o que falar. É, especialmente lá nos Estados Unidos, eu... Acredito que muitas, muitas, é, muitos jornalistas, a mídia, a imprensa em si, não esperava talvez que a equipe fosse ter um começo tão estrondoso como teve na temporada, né? A equipe disputou três jogos, venceu os três, já ultrapassou a quantidade de vitórias da última temporada, olha lá, que obviamente teve menos jogos do que a gente vai ter nessa, mas de qualquer maneira é algo que vai ser falado, que vai ser citado, pelo nível que a equipe apresentou na última temporada, e a gente já sabia que o Liberty ia vir para essa temporada tentando aí um misto de jogadoras jovens com muito potencial, algumas veteranas para ajudar, o que a gente talvez não esperava. Eu colocava bastante fé, na verdade, assim como o Lynx, achava que tinha chance grande da equipe ser um dos melhores ataques da temporada, mas muita gente não acreditava que fosse ser tão rápido assim, que a equipe conseguisse se impor tão rápido assim, Mas foi, e a equipe teve um começo espetacular, com três vitórias. Acho que a gente pode falar bastante sobre o Liberty aqui hoje, né? Talvez pensar diferentes formas de elogiar a equipe e o trabalho que tem sido feito por lá, né? O que você achou, assim, desses três jogos do New York Liberty, Ana?
1: É, o Liberty é a equipe sensação desse início da temporada, né? É... Nunca é bom ser o time sensação, realmente o time não vai bem ao longo, mas por enquanto é o time sensação e tem todo o crédito para ser é, de todas as equipes ali, é, acho que excluindo o Chicago Sky. É, foi aqui que mostrou é, um nível de basquete alto, foi aqui que conseguiu mostrar um entrosamento, uma química, é, as jogadoras todas jogando bem, né? tanto ali as titulares quanto do banco, eu acho que é um crédito que a equipe merece muito, é, realmente defensivo, não tem a melhor das defesas, por enquanto ali tem, tem uma fraqueza bem clara de altura mesmo ali no seu garrafão, né? mas é, se ajustou, se ajustou para isso, se preparou é, com a contribuição de todo mundo ali em volta, é, conseguiu mitigar esse problema e, e assim um ataque é fenomenal, né? Dois jogos, jogou muito bem que foi o primeiro contra o Fi, contra o Fiver, e o segundo contra e o terceiro com o New York Liberty os dois jogos a equipe jogou muito bem mesmo. No segundo que foi contra, novamente contra o Fever, agora em Indiana, é, foi aí já um jogo mais abaixo e aí já mostrou é, é, um pouco do que esse time pode ser um, ao longo de ter altos e baixos, né? Porque quando a bola não cai e às vezes a bola não vai cair, é, o, o Libras teve aí um pouco de dificuldade é, é, para superar e para conseguir desafogar mas é, esses outros jogos, é, quando a equipe jogou muito bem, quando a, a bola caiu, principalmente ali a bola do perímetro, é, mostrou o quão perigoso pode ser. Né? Eu, tô, uh, eu ainda estou assim, um pouco hesitante, vou, vou admitir. Estou com um pé dentro, com um pé fora nesse, nesse trem aí do hype, do Liberty. É, quero ver o retorno da Natasha Howard, quero ver como vai ser o time com ela. Né, se vai ser tão bom quanto a gente pensa que pode ser, e aí tem muito, realmente, muito potencial, porque por enquanto a maior fraqueza nesses três jogos foi o Garrafão, que é aí uma fraqueza totalmente esperada, né mas com ela basicamente se resolve isso. Né, a Howard é uma das melhores defensoras, não só ali, não ali só da do garrafão, mas como em geral como todo dentro de toda a WNBA então é, é, o que a gente espera é que o time é, melhore ainda mais, mas eu ainda estou um pouco hesitante, quer ver ali um pouco mais de jogos, mas o que importa e desses três o que a gente pode é, apenas dar o crédito às jogadoras à comissão técnica né? o Walt ele, ele nesse jogo do Lynx Ele ajustou muito bem a equipe, né? concentrou muito bem a defesa para solucionar seus problemas, continua montando um ataque que... É muito fluido, que movimenta a bola muito bem. Então, como é que o Liberty consegue tantos arremessos bons? Não só pelo talento que a equipe tem, mas principalmente por seu ataque, que é muito inteligente. As jogadoras parecem já terem não só apenas comprado a ideia, mas já parecem estar se adaptando a elas. Então, todas essas jogadoras titulares e o banco... Funcionam muito bem no esquema proposto, então isso, isso é muito crédito à missão técnica. Então, é, o Libre realmente é uma equipe que merece todas todos essas suas flores, né? Vamos dizer assim, merece aí todos os elogios, porque vem jogando muito bem. É para tanto, eu acho que a equipe ainda vai se tipo, competir. Eu já vi gente falando de tipo, playoff competitivo, playoffs finais. Eu ainda acho que não é para tanto, sabe? Mas... É o, que eu, é... o que eu realmente acho é que tá perto. Sabe? O, o, o Liberty... É, nem, nem lembra mais aquela equipe de 2018. Que era uma terra arrasada e... É, esse é, é, é pra mim uma, é, o ideal. Quando o Liberty vai bem, eu acho que a liga como um todo vai bem. Então, realmente muito feliz por essa campanha.
0: É, eu tenho um pouco mais de fé na equipe do que você, e até assim, sobre o o garrafão, a chegada da Natasha Horde, a Kyle Shock ela não é pivô, né? E eu acho que o problema da equipe nem seja a altura, porque a Kyle Shock ela é bastante alta. Só que assim, ela não é móvel, sabe, ela é no critério mobilidade, agilidade, coitada, ela passa mal. Ela não tem impulsão, ela não consegue contestar bem os arremessos, ela é uma ala pivô que espaça a quadra. E a equipe não teve realmente reposição na posição 5, não tinha com quem jogar ali que pudesse dar o mínimo de resistências adversárias, né. Mas apesar disso tudo, o que a gente viu da equipe ofensivamente é digno de muito elogio, né? E acho que não pode passar em branco o fato da Sabrina Onesco ter feito aí um triple-double no jogo contra o Lynx. De 26 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Acho que foi a principal pauta e a principal notícia do dia de ontem. E acho que esse aqui é só um número que evidencia o quão bom tem sido esse ataque do New York Liberty. né? A gente já teve em outras, outras equipes... Ao longo da história da Liga que arremessaram muitas bolas de três, que jogaram com muita velocidade e hoje inclusive a gente tem muitas equipes que prezam pela velocidade e pelo arremesso em transição na Liga. Mas o Liberty eu acho que ele vem para poder ter números históricos em relação a isso. E acho que uma coisa que a gente precisa elogiar bastante no trabalho do Walt Hopkins. É que a equipe teve a campanha que teve na última temporada. Apenas duas vitórias. E apesar disso eles persistiram até o final no esquema de jogo. Que visava simplesmente arrumar os melhores arremessos de três possíveis. Ter... É, ter bons open looks Digamos assim né? Ter bons arremessos do perímetro E a equipe insistiu até isso Até o último jogo Registrou apenas duas vitórias E hoje a gente vê que Com jogadoras é, que fazem sentido Dentro desse esquema Jogadores que conseguem ver o jogo Que conseguem passar bem a bola é, A equipe tem rendido muito bem né? E é, eu, eu acho que para quem tá começando a ver WNBA agora, se eu precisasse indicar uma equipe, eu certamente indicaria o Liberty, que é uma equipe que joga rápido, que joga buscando sempre o melhor arremesso, a bola de três, que gera muito highlight, né? Então é uma equipe muito interessante, é, principalmente para quem tá começando a assistir a liga agora, né? Acredito eu. E eu tenho aqui um dado que a gente pode citar. É que segundo o Sinerge, que é uma plataforma de estatísticas de NBA e WNBA, ah, nesses três jogos é, do Liberty, nesses poucos jogos que a gente teve da temporada até aqui, ah, a Ionesco é a jogadora que mais usa, que mais atua no pick and roll, né? Ela faz ali, ela usa a jogada cerca de 10.7 vezes por jogo. E juntamente com quem? A Bethnisa Lehner e companheira de equipe dela, que faz... É, Faz uso dessa dessa ferramenta 6,7 vezes por jogo até aqui. E acho que é uma equipe única, porque você tem a Ionesco, que é uma jogadora com uma visão de jogo sobrenatural, que sempre vai achar o melhor passe, que sempre vai saber aproveitar o mínimo espaço possível para poder... Achar um arremesso bom para as companheiras ou mesmo para ela arremessar junto com uma ala que provavelmente é a ala que melhor constrói o jogo da liga, né? É a ala que a melhor visão de jogo tem na liga, que pode jogar no pick and roll, como a gente viu aqui segundo essa estatística. E o Liberty é simplesmente um caminhão de highlights, de bons arremessos de 3 pontos e é o que a gente tem visto até aqui agora, né? Eu não me espantaria se a equipe terminasse aí nas cabeças com um dos melhores ataques da liga. E tendo bastante jogos de placar centenário, inclusive, né? Porque o que a gente viu ano passado foi uma equipe que foi a segunda que mais arremessou bolas de três na liga, aqui menos acertou também. E esse ano acho que esse cenário vai mudar um pouco
1: de figura, né? É, e ah, eu preciso dizer, cara, Sabrina Unesco é elite. Tá? E assim, realmente ela é fenomenal. É uma super estrela, tá? Não sei o que, seis. Seja... Sexto jogo na carreira, mas ela é uma super estrela. Acho que eu não tenho tenho dúvida disso. Mas, assim, a Badney Landon é uma auge, tá? Tá jogando num nível espetacular. né? E, e, assim, o o jogo dela ali, depois do screen, né? O arremesso dela depois do screen é assim um um dos mais bonitos que eu já vi na, na liga. Então essa, essa dupla aí, os números já mostram, mas essa dupla funciona fu- e funciona muito bem, né? Se complementa bastante, mas assim... É, e, e, e pensar que tá aí vindo a Howard, que é uma jogadora que já foi nível MVP, né? Então, assim, boas coisas tem no futuro do Libert, e, e a equipe merece muito, trabalhou muito para isso. E, e assim, é, é a equipe para se assistir, é, e mesmo que, que, ela, que ela tenha baixos e altos, como toda equipe vai ter durante essa temporada, assim, o, o futuro é muito brilhante, porque meu amigo, sabe e Unesco, e eu, e eu, eu já, já, já aviso, assim, não tem coisa mais divertida do que... Pegar essas estrelas estão começando a carreira. Vão ser longas. E tu poder acompanhar é, toda ela. Então é... é para mim é uma honra assistir. Esse início. E, e lá no final. A gente, não, não vou me admirar. Ela seja um dos nomes principais da liga. Porque... É, a visão de jogo dela é impressionante. É impressionante. Sabe? Um, um, assim... É elítica, é, é o que a gente vê nas grandes, a gente já, já consegue ver muitos vilumbres na, na Unesco, e um triplo-double não, não é para qualquer um, né? é, na, na WNBA é uma coisa rara, e, e, e agora, assim, é o primeiro de muitos, né? Então, quem acompanha, quem acompanhou aí, pode ter certeza que acabou acompanhando aí um pouco da história.
0: É, com certeza, e eu acho importante frisar aqui Que o triple double é uma coisa rara na WNBA, não significa que as equipes, as jogadoras de modo geral, sejam menos capazes por isso, e a gente precisa pensar também que a WNBA joga com 8 minutos a menos do que na NBA, por exemplo, que joga 48 minutos em um jogo. A gente joga apenas 40 na WNBA. 10 minutos por quarto. Então isso precisa ser levado em consideração quando o assunto é triple-double. E a Ionesco anotou aí apenas o décimo triple-double da liga. O último havia sido da Chelsea Gray lá em 2019 ou 2018, se eu não me engano. E acho que é um bom indicativo de que ela vai ter uma carreira bem, bem interessante, no mínimo, de se acompanhar, né? Eu acho que o Alt Hopkins e o coaching staff em geral merece todos os elogios, porque a montagem de elenco foi fenomenal. É, a gente tem ali duas jogadoras, como a gente já citou aqui pelas estatísticas, que operam muito bem e com muita facilidade no pick and roll, que é a Betnizia Lennon e a Ionisco. E além disso, a gente tem um complemento perfeito a ambas, que é a Sammy Whitcomb, que é uma jogadora que também joga no pick and roll, que também consegue achar esses passes em menor escala, mas que consegue que dá o passo correto, é uma veterana com muita experiência, e por isso eu acho que a gente precisa elogiar bastante esse trabalho de montagem de elenco, né? É um elenco muito coeso, que faz muito sentido, que a gente sabe que treinou juntos, mas... nesse training camp, né, mas a gente olha e parece que a equipe se conhece, ah, joga junto há anos, né, a a facilidade com que elas se acham em quadra é absurda, mas isso não é nada além de de uma equipe muito treinada, uma montagem de elenco com jogadores com QI de basquete absurdo, que sabem dar o passe correto, sabem se encontrar em quadra, então assim... É, é o começo de algo grande, sabe? E eu acredito fortemente que a equipe pode ser uma das melhores da temporada. Eu tô muito ansioso para continuar assistindo todos os jogos dela. E é, acho que a gente ainda vai falar da equipe mais vezes aqui, viu?
1: Ah, não, não vou me admirar, não. Realmente é Sabrina Unesco, a Britney Lane e a Natasha Howard ali. É, ter três All Stars, ter jogadores de nível All-Star, assim, realmente é, é o sonho de todo torcedor.
0: Fazendo apenas um adendo aqui, a Micaela Onier, né, a, a ala aí, novata de New York Liberty, é, estreou bem, na minha opinião, né, nesses três jogos, ela teve um pouco mais de dificuldade no último, mas é, ela teve jogos bons, é cortando em direção à sexta por trás da defesa, arremessando bola de três, me parece que, Olha, foi uma escolha bem certeira do do... Liberty agora, né?
1: As duas jogadoras do draft, elas atuaram muito bem, né? A a Mikaela Nyoré acabou ganhando ali um um protagonismo maior, né? Acabou ganhando a vaga de titular. Não sei se vai vai manter essa vaga, né? Com o retorno da Natasha Howard. Como é que o o, o treinador do, do, do Liberty vai trabalhar com isso? Já que ela, ela tá jogando na posição dela mesmo, né? Ela joga ali na, na posição 4, com Power Forward, que era a posição que ela jogava é, é, na faculdade. Mas ela é um pouco baixa para essa posição. Isso era um, era um, um dos muitos argumentos ali é, que, que colocava um ponto de interrogação. É, mas, assim, atuando bem pra minha melhor, melhor novata até agora, né? Nesse pouco tempo, é a melhor novata, muito pelo protagonismo que ganhou. Eu achei que ela ela realmente traduziu, e aí eu eu, eu, eu posso dizer que eu, eu fiquei um pouco surpresa, ela traduziu melhor do que eu esperava. O jogo dela, né, acho que ela encaixou muito bem mesmo na ideia do Liberty, não só na bola de três, né, é, que ela teve um bom aproveitamento nesses jogos, mas principalmente nos cortes, na movimentação. Achei que ela foi muito bem é, e, e isso é um ponto muito positivo. Quero ver como ela vem do, se ela vem do banco, quero ver como ela lida com isso um com um protagonismo menor. Então, assim, é uma das, das jogadoras para a gente observar o desenvolvimento ao longo do, desse, dessa temporada. A de Richard também foi, uma, outra, foi a outra é, é, draftada, a outra novata. Acho que tem aí um, 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 uma posição muito interessante. Né? Ela, não, ela, ela tem um destaque ofensivo bem menor, não é o dela, mas ela é uma jogadora defensiva fenomenal, fenomenal mesmo, é uma das melhores defensoras do UF, se não for a melhor, e então, e isso ela, ela, ela já mostra no Liberty com, com muita facilidade, então, é, é, e a confiança, e ela já parece ter ganhado uma confiança na comissão técnica, então é outra, essas duas jogadoras, as novatas, é, eu, eu tô particularmente muito ansioso para ver como se desenvolve nesse Liberty.
0: É, realmente são duas novatas que Tem surpreendido nesse início de temporada, né? Claro que a gente tem outras equipes com muitas novatas que ainda não jogaram muito. Mas das que a gente viu, elas realmente se destacaram bastante. Em especial a Micaela Onier, né? Também fico bem ansioso aí por ver essa trajetória né? ao longo da temporada da ala do New York Liberty. E acho que a gente pode terminar por aqui a nossa fala sobre o New York Liberty. E a gente já engatar no outro confronto, no outro embate que foi talvez um dos principais agora nesse início de temporada. Justamente porque foi a reedição da Finals do ano passado, Las Vegas Aces e Seattle Storm. A gente falando um pouquinho mais sobre o Las Vegas Aces, mas também comentando um pouco no processo do próprio Seattle Storm. É, as equipes se enfrentaram duas vezes até então, e o que mais chamou a atenção nesses dois jogos certamente foi que é, foi uma trajetória bastante peculiar do Aces em específico, que foi é, Do inferno ao céu, digamos assim. Né? É, foi uma reviravolta diante da diante das, foi uma reviravolta diante do Seattle Storm. Da lama ao luxo, digamos assim. Na primeira partida perdeu por 97 a 83. E na segunda, que foi ontem, venceu por 96 a 80. Então deu o troco, se vingou e aplicou uma surra no Seattle Storm. Eu acho que a gente tem bastante para poder comentar em relação ao Las Vegas Aces. A gente tem a Cambridge, por exemplo, começando ao lado da Asia Wilson, é, mas retornando aos poucos, tendo, é, se readaptando à equipe, entrando em forma e, e entrosando novamente. Ela jogou somente 19 e 22 minutos, 19 na primeira partida e 22 na segunda. A gente teve a Chelsea Gray indo muito mal na primeira partida e na segunda tendo uma partida de gala, dando as assistências que a gente está acostumado a... É, a V ela dá, ela é uma das melhores criadoras da liga. É, dá assistências muito bonitas que a gente... Eu gosto de dizer que são tiradas do bolso, digamos assim, né? São assistências que ela tira da cartola como se fossem coelhos. É, na primeira partida com apenas três assistências, na segunda com sete e só dois desperdícios. A gente tem a Kelsey Plan vindo do banco. É, e a Ricuna Williams e a Jack Young começando. Que deu um pouquinho mais de resultado agora na, na segunda partida. mas é, foi. É talvez até um pouco difícil de comentar e avaliar, porque foi de um extremo a outro. Mas alguma coisa acho que a gente pode tentar extrair disso, né?
1: É, o, o, o Aces.. É, é, naquele, o primeiro tempo desse jogo contra o Saruston, o Aces mostrou o potencial de sua equipe. Então, nesse primeiro tempo, basicamente todas as jogadoras se jogaram muito bem. É, é, tanto as suas guardas é, o seu garrafão sempre joga bem ali é, a, Lee, a Lee cambage e aí já wilson são assim jogadoras fenomenais e elas jogaram bem tanto no primeiro quanto no segundo jogo né apesar da cambage ainda né, estar tá ali com uma minutagem controlada porque ela não não está em forma vamos dizer assim ainda não não está em pouco ainda entrando em ritmo mas é, o destaque é que é para as Guards, eu acho que essa é vai ser ali a, o, o ponto do Aces. O quanto as suas Guards vão conseguir contribuir e, e, e vai depender delas o, o grande sucesso ou é, acaba, acaba, é, a, a dece- acabar tendo uma decepção, né? Porque, para mim, a, o Garrafão... O front frontcourt do, do Ace sempre vai jogar bem. Se não jogar muito bem, mas sempre uma vai se destacar porque são dois jogadores fenomenais, dois jogadores muito consistentes. É, não é não só a Ejo Wilson e a Liz Cambetti, como também a Derrick Rambey. Mas nas Guards, é, é, no primeiro jogo, jogaram muito mal, todas elas jogaram muito mal. O Chelsea, Chelsea Gray estava ali é, claramente fora de sincronia. É, as bolas não estavam caindo para a Rico na Williams, Jack Young não estava ali, teve uma partida muito discreta, não conseguiram defender bem é, e foi outra coisa que, que deve-se crédito ao a, a Aces, né? trabalhou na sua defesa, que foi o principal problema do primeiro jogo, né? as jogadoras estavam muito perdidas nas trocas e, e contra ali, o Contra o Seattle é, isso é fatal você errar as trocas, aí você, se você criar um mismatch, você vai levar a sexta, basicamente é assim. Então a equipe consertou, mas nesse primeiro tempo ali mostra tudo que a equipe pode ser. É, e, e eu acho que mostra ali um pouco do potencial dessa equipe. É, se as suas guardas jogarem bem, se elas conseguirem produzir, né? se a Chelsea Gray conseguir manter... O nível de basquete, ela jogou ali a melhor partida que... Eu até comentei a melhor partida é, dela que eu já vi há muito tempo, né? Ela tava ali mais, muito mais solta, muito mais envolvida, é, mexendo, é, movimentando muito bem a bola, encontrando as suas companheiras. É, então... E eu acho que o Ace depende muito dela, né, e dela e da Kelsey plano eu acho eu diria essas duas jogadoras. A Plan também teve uma partida fenomenal, um quarto-quarto, assim, incrível. É, é, conseguiu é, fazer m- muitas jogadas bonitas, muitos arremessos, né, a bola de três funcionou. E em segundo plano, eu acho que, além dessas duas jogadoras, principalmente... Gray Plan. Em segundo plano, a Ariana Williams e a Jack Young vão ter ali uma uma posição fundamental para f- a Recona Williams para ser o desafogo da equipe e a Jack Young para conseguir é, ser um pouco mais é, contribuir um pouco mais ali tentar substituir a perda da da Indioma Então, é, esse time assim mostrou quanto bom pode ser e também o quão ruim é a gente tentar é, jogar, bater o martelo em primeiro, em segundo jogo, né? Porque as coisas mudam muito rápido, mas é, eu gosto, gosto muito do Ace, já diria que era uma equipe muito perigosa e, e mostrou todo o seu perigo, mas assim, ainda depende, pra mim, muito do sucesso das suas Guards, pra ser realmente uma equipe que vá conseguir competir com as outras, com, com, com Sky, que vai conseguir ali com, é, competir com, com Washington Mystics na sua super força, né, Washington Mystics com a Helena Deladon, enfim, é, competir com o Minnesota Lynx quando ele se arrumar, mas assim, para mim precisa muito das suas guards. É, é, é... E aí é a, é a grande questão, o quanto a Recona Williams o quanto a Jackie Young consegue reproduzir, principalmente essas duas jogadoras, o quanto elas conseguem reproduzir esse sucesso, não sei. O, o histórico não é muito bom, principalmente pra Jackie Young, né, ela tem jogos muito bons, mas ela tem, tipo, 10 jogos muito ruins, tem uma temporada, um jogo bom e uma temporada ruim. Então, talvez seja finalmente a temporada da Jack Young. Eu sei que a gente fala todo ano isso. Essa temporada da Jack Young. Talvez seja a temporada da Jack Young. Mas, talvez seja esse realmente o ano. Então, o o Aces é uma equipe muito, mas muito boa. Acho que os torcedores não precisam ficar preocupados quanto a isso. Acho que até é uma análise bem óbvia. É, É uma equipe com muito talento, com muito potencial. É... Mas vai ser aquela equipe que a gente tem que prestar muita atenção no decorrer da temporada prestar muita atenção nos playoffs é, para ver se consegue, para ver se essa equipe vai conseguir realmente colocar em quadra todo o seu potencial, principalmente na, das suas guardas. Então, é, assim, é, é uma equipe que eu estou muito animada para ver. Mas ainda acho que precisa ser um pouco mais consistente, eu acho que essa é a questão, consistência.
0: É, eu concordo, a, a primeira partida foi horrível, mas é, é como você falou, né? não é bom julgar por tão pouco. E acho que essa primeira partida a gente pode classificar como uma anormalidade dentro do que seria normal para a equipe. Né? Acho que seria justamente o incomum, não o comum. ...do Las Vegas Aces... ...e nessa segunda partida... ...a equipe foi muito melhor... né? ...a equipe conseguiu... ...na minha opinião acho que uma das coisas que fez muita diferença... ...apesar da gente ter tido várias... ...foi como a a equipe se comportou defensivamente... né? ...é uma equipe que ali... ...conseguiu muitos deflections... né? ...que são nada mais nada menos do que... ...interceptações de bola... ...de passes dos adversários... ...a equipe entrou muito mais ligada na defesa... É, dificultou muito mais o trabalho de criação do Seattle Storm, é, da Sulbird. O Seattle Storm teve muito, mais, muito problema quando a Jordan Canada, por exemplo, precisou entrar no jogo. Teve muita dificuldade no processo criativo da equipe. E o Aces tem muito mérito disso. Entrou muito, mais, muito bem na defesa. É, em todas, todos os sentidos a equipe foi bem melhor. É, como você falou a Chelsea Gray, é, ela entrou muito melhor, ela realmente parecia animada para poder jogar, ela parecia ela mesma, né? Acho que a gente pode dizer isso. Na primeira partida ela deu arremessos bastante ruins, é, a equipe sentiu bastante a falta do, do espaçamento mesmo, eu acho, na primeira partida. Na segunda é, a equipe conseguiu acertar os arremessos que normalmente arremessa, é, os arremessos que normalmente caem, na verdade, né? E assim é, não tem tanto problema assim, que você não arremesse tantas bolas de três se você conseguir acertar é, dos outros lugares onde você normalmente arremessa. Né? E o Ace conseguiu fazer isso na segunda partida. É, Chelsea Gray realmente parecia mais aclimatada, digamos assim. Né? Conseguiu alguns passes que. Minha nossa senhora, são coisas assim, monumentais, sabe? É, é passe de museu. E passe para entrar no museu. E a Cambridge, eu acho que ela foi muito bem, foi muito eficiente. Teve 16 pontos na primeira partida, 18 na segunda. Só em 19 e 22 minutos é bastante coisa. E a Aja Wilson também, é é sem palavras, acho que ela e a Cambridge não não tem tanto problema para jogar juntas. Porque a a própria Aja Wilson é muito efetiva de outros lugares da quadra. É no arremesso de meia distância, então acho que elas não ocupam exatamente o espaço uma da outra, acho que dá para funcionar juntas. E assim, é aquele jogo que você assiste esse segundo e você fica pensando, caraca, se for assim todas as noites, dificilmente é, a equipe vai aí vacilar, vai ter muitas derrotas na temporada, né? Dificilmente o East vai decair De qualidade da temporada passada. Se continuar jogando dessa maneira. Não necessariamente com a defesa igual. Porque na minha opinião foi o principal. Ponto da equipe. Que jogou a favor da equipe nesse último jogo. Mas se só o ataque conseguir fluir. Da maneira que fluiu no último jogo. Acho que já vai ser. Quase o suficiente. Ou o suficiente para a equipe ter outra campanha. Digna de equipe campeã. Digna de equipe que merece. E que vai às finals. Sabe? Acho que é, vai ser interessante de acompanhar a partida aqui, até porque é o Plan, assim como outras atletas da WNBA, vão se ausentar por causa das qualificatórias para o 3x3 Olímpico, representando os Estados Unidos. E a gente vai precisar ver um pouco mais da Destiny Slocum, que é a novata do Las Vegas Aces. Ver como ela vai agir, como ela vai jogar aí, tendo que suprir a ausência da Plan que tem vindo do banco. E é muito importante para a equipe, até porque ela é uma criadora muito boa também. Então é importante que a equipe consiga mesclar boas criadoras, tanto a Grey como a Plan nos quintetos, para poder... Não ter dificuldades no processo ofensivo. Né? Mas agora a equipe perde ela por algum tempo. Até a realização do, da competição. Que, se eu não me engano é nos dias 26 a 28 desse mês. E é uma
1: equipe para se acompanhar de
0: qualquer maneira. E que deve vir muito forte nas próximas semanas. Até o final da temporada. Né? É, essa primeira partida não deve ser o, o comum da equipe. Um pouco mais da segunda talvez.
1: Eu não sei se as duas partidas vão ser o comum da equipe, né? Às vezes tu joga muito bem, às vezes tu joga muito mal, eu acho que foi bem que aconteceu com... A partida primeira eu achei que realmente ela foi um... foi normal, né? É... Caiu muito ali no... na... na falta de entrosamento do time... É, um pouco de descuidado com a defesa Os é, jogadores estavam um pouco meio Perdidas Não estavam se achando Eu acho que isso não vai acontecer realmente A segunda partida Não sei se elas vão jogar sempre bem Pode jogar e aí o Ace vai ser que a ser batida Se jogar naquele nível de basquete que jogou Se ali no primeiro tempo é, Mas não sei né? E aí como eu disse é, Vai É <risos> Os inimigos espero que não, os torcedores espero que sim. É, mas eu realmente não sei. Porque, é, é porque é difícil, né? E aí vai recair na, 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 na eficiência da Riccona Williams, da Jack Young, principalmente o Jack Young, é, o quanto elas vão conseguir. É, é ter o impacto que elas tiveram nesse nesse jogo, isso aí vai ser muito importante para o sucesso da equipe, então acho que a gente ainda vai ver um meio termo, mas o que importa é os playoffs, então o que essa essa equipe tem que buscar nos playoffs é aquele primeiro tempo ali contra o Seattle que é uma defesa forte, é uma delas que não dá espaço. É participação da, da, da Wilson, é participação da Liskin é a Kelsey Plum vindo do banco muito eficiente, Jack Young trabalhando muito bem, conseguindo converter suas bolas, a, a Chelsea Gray distribuindo os passes. Então, ali eu acho que o time tem que almejar e, assim, atenção no Aces, né? assim pode não ser pode não ter a mesma partida que teve ao longo da temporada e é difícil né todas as equipes enfrentam altos e baixos mas o esse já provou que tem muita equipe tem muito talento né e, 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 e pode ser muito perigoso
0: é realmente eu espero que dê tudo errado que a equipe fracasse mas enfim não vou deixar que a meu clubismo e a minha opinião pessoal interferir na Na análise seríssima desse podcast. Mas agora acho que para poder finalizar. A gente pode comentar sobre algumas outras narrativas. E tópicos um pouco menores do que os que a gente... Falou até então, são dignos de serem citados, né? Eu acho que a gente pode começar falando aí sobre a estreia da Candice Parker pelo Sky, o Sky, o que a gente achou. É, eu pessoalmente achei que o Sky é, jogou de maneira um pouquinho displicente ali contra o Austin Mystics foi um jogo fácil de certa maneira, então a equipe não jogou com tanta intensidade quanto talvez fosse o ideal. Mas é, a Candice Parker, foi a Candice Parker, é, facilitou bastante a equipe, é, achou muitos passes bons, conseguiu ser ela mesma e punir bastante o Austin Misks, que no final perdeu é, por muito.
1: Eu gostei muito, achei que o primeiro tem, que é o primeiro quarto, eu acho que do Chicago Sky foi... Realmente, muito, muito. É, foi excelente. É, a, a equipe ali mostrou todo o seu potencial. É, moveu muito bem a bola, né? A transição do Sky é, é linda, mesmo linda. É, ali com a com a com a, Parker, com a Courtney Ford der e com a Caleia Cooper. Então, realmente, essas três jogadoras em transição são totalmente letais, é, concordo contigo, Sky acabou ali ficando um pouco displicente, é, baixando um pouco a intensidade, o, o Washington Miss, ainda não se encontrou, né? uma equipe ali, ainda muito fragilizada, está tá sem seus principais jogadores, o que é compreensível, então acho que o, o Sky ali acabou baixando um pouco. Mas é, é, a Akin Spark estreou muito bem, jogou muito bem o primeiro jogo Ele mostrou todo o seu impacto né O, o impacto que ela tem na defesa Em é, é, um playmaker Na cesta, se assim, arremessando Ali debaixo da cesta Ele traz uma dimensão totalmente nova para esse time Muito mais perigosa Muito pela capacidade de playmaker da da, da Então, quero ver mais jogos, né, provavelmente vou acompanhar todos os jogos do Sky que eu puder, porque, assim, ela mostrou que ela era era o que a gente pensava, né, ela era a resposta para muitos dos problemas do Sky, e nesse primeiro jogo foi foi bem isso, né, ela desafogou bem a Wanda's Loot, criou muitas chances logo desse logo do, do, do rebote, né? Então aqueles Eu tenho ali uma uma das habilidades que eu mais me acho impressionante é que é pegar o rebote e logo começar a jogada, poder é, 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 dar um passe de uma quadra pra outra Isso e a culpa eu achei que foi muito funcionou muito bem então essa é uma, uma conexão que eu, eu quero ver se desenvolver né? a Cooper aí jogou também é, é, em alto nível, continuou ali é, demonstrando o que fez na temporada passada a The Shield é, é, eu acho que foi bem na defesa, mas eu ainda acho ela um pouco discreta no ataque acho que ela tem que ser mais agressiva mostrar um pouco mais essa jogadora que a gente acha que ela é e assim, o que o Sky também precisa é um pouco de saúde, né? A, 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 a Steve está machucada, a Ali Krieger também está machucada, né? Tá com um problema ali na coxa. Então, eu acho que, que o, a, a, além, de, além é, é, de jogos, eu acho que o Sky precisa de saúde, mas também, para mim, é uma equipe que, que é, promete muito, um potencial muito grande ali, comandado pela Kenneth Parker.
0: Com certeza, eu acho que a equipe baixou um pouco a intensidade também, porque ganhou muito fácil o jogo. Então, eu quero ver o Sky contra uma equipe um pouco mais robusta, sabe? E eu até tenho certo medo que a equipe não chegue ligada pro jogo, entende? Porque foi uma estreia fácil, digamos assim, né? A equipe ganhou o jogo muito rápido, muito fácil, logo conseguiu relaxar, né? Por assim dizer. Eu acho que outras equipes sobre as quais a gente pode comentar brevemente... É o Connecticut Sun e o Phoenix Mercury. O Sun começou a temporada 2-0. E o Mercury 2-1. Perdendo justamente para o Connecticut Sun. Conseguindo vencer o Minnesota Lynx. No jogo em que a Taurasi acertou a bola no final. A gente comentou que o o relógio ficou parado. É lamentável. Mas enfim. O Mercury ganhou a partida. E são duas equipes que vão disputar. Ali é o meio de tabela e que valem comentar algo sobre, né? O que você mais gostou, assim, Ana, nessas duas equipes, nesse começo?
1: O Conexan foi uma equipe que que me agradou bastante. Ele tem limitações ainda clara tem limitações de elenco... Mas achei que as suas, estrelas, as suas duas estrelas corresponderam bem. Né? A Junker Jones no primeiro jogo. A Junker Jones é sensacional ali. Que saudade de ver ela jogando na WNBA. E é uma jogadora, assim, é, muito feliz em quadra. Eu acho que esse é o que eu, que eu sempre percebo. Uma jogadora que, que se diverte muito jogando. E, assim, ela me diverte assistindo ela. E a Devonta tá Bonner, né? né? Jogou também outro jogão ali com o Mercury, né, mostrou todo, toda sua capacidade é, 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 como score, né? Então, ainda em cima do Mercury com, esse, com a antiga, sua antiga equipe. Então, eu achei que nesses dois jogos é, foi, deu certo o que o, o, o Sam planeja, que é, é ter uma, uma, uma defesa sustentável, conseguir que as suas estrelas brilhem e ter ali um elenco é, de apoio que seja um pouco efetivo, né? Não precisa ser muito, não precisa brilhar, mas que seja efetivo. Então achei que o Sam como equipe coletiva funcionou muito bem e isso me agrada. Acho que isso é um benefício e tudo isso sem a sua armadura principal que ele também é... é, é, é... Um ponto muito positivo, né? A equipe conseguiu-se seu elenco de apoio, que é o principal ponto de interrogação, seu elenco de apoio correspondeu nesses dois jogos. Agora é esperar e ver se continua com essa, com essa atuação. O Mercury, é, assim, eu acho que eu já, já falei, né? Não é uma equipe que me agrada como uma equipe co- competitiva. É, nesses dois jogos. Nesses dois jogos, né? Era o que eu esperava, né? Ainda é a equipe do ano passado. Uma equipe que é, é muito dependente do, do seu Big Free. Então, se a Scarlett de Smith, se a Diana Taurasi ou se a Brittany Guia não funcionarem, a equipe toda não funciona. Principalmente a Diana Taurasi. Parece que o, a, o elenco como um todo, ele é, é, suga muito, ele aproveita muito a energia da Taurasi. Então... E como do Big Free, então, ainda é um time que depende muito da atuação dessas três jogadoras, né, o banco do do Mercury é inexistente, basicamente, então ainda acho que é um time cheio de buracos, é um time que que consegue ser jogos, porque tem... Três jogadoras sensacionais. Tem a melhor jogadora de todos os tempos, né? Tem uma das melhores pivôs da liga. Tem uma das melhores é, guardas da liga, né? Então, assim, é, é um time que vai vencer por causa do seu talento. Mas, é, é, assim, eu não confio, por enquanto, nessa nesse equipe de apoio. Se não, assim, com exceção da, da Turner, que é um... um... Uma calorosa, assim, surpresa. Não surpresa, mas... É, é, é uma, uma, uma dessas jogadoras que estão lá do radar. Que, que são excelentes, né? A Turner é uma das melhores defensoras da liga. E para mim tá ali na disputa grande. É, para ser com a melhor defensora, e é uma jogadora que está se mostrando inteligente no ataque, então, além do Big Free Free, e e ela, eu eu não confio nesse time do Mercury.
0: É, o jogo entre o Phoenix Mercury e o Connecticut Sun, que o Sun venceu, deu ao Mercury a única derrota da equipe até então, foi um jogaço na segunda metade, em especial a primeira metade foi um pouco fraca, mas na segunda metade foi um jogo de sexta lá, sexta cá, sexta lá, sexta cá. E a John Cal Jones, como você bem disse, é uma jogadora alegre que dá, dá vontade de se jogar. Você fica feliz vendo ela jogar tão bem. E defensivamente, o que ela fez com a Brittany Griner nesse jogo foi espetacular. É, na cobertura do aro, é, defendendo o aro, ela é excepcional. E é sobre o Mercury, sofreu muito quando o Sam apertou a defesa. A equipe não tem muitos mecanismos ali para poder é, tentar um subterfúgio, digamos assim, contra defesas um pouco mais arrojadas. E teve dificuldade, acabou perdendo. E a John Jones passou o carro aí na, no primeiro jogo do, do Sun contra o Atlanta Dream, que não estava preparado, foi destroçado. É, acho que são duas equipes que... O Mercury não é muito diferente do ano passado. A única coisa que eu gostaria de dizer aqui... É que a equipe tá dando bola demais pra Kianursi. Eu não gosto da Kianursi. Ela tá arremessando bola que não devia arremessar. E eu quero muito ver a Megan Walker tendo mais minutos nesse time. Sério, esse jogo aí na reta final contra o Connect Sun, A quantidade de bola que a Kianursi arremessou, assim... Totalmente torta, desajeitada... Ah, me dá ódio, entendeu? Mas enfim... é é isso, sabe?
1: Inimigos da Kenan.
0: É Com certeza, não dá. Você tenta depositar fé nela e ela vai lá, pega sua fé e dá um airball, entendeu? Arremessa ela como se fosse um airball, assim.
1: <risos> Realmente. <risos> mas assim, ela, ela era o que eu bem esperava, sabe? Ela, ela, ela contribui, mas é, quando o Mercury é, adicionou ela parecia que tinha adicionado, sabe, uma super estrela. Mas eu sabia que ainda não era o bastante. Para mim, não é o bastante. O time é muito dependente, como um todo, do Big Free. E, para mim, isso não, não é uma fórmula vencedora.
0: Vamos aproveitar os últimos anos de Diana Torazzi. É somente isso. Vamos aproveitar os últimos anos de Diana Torase mas enfim, chegando à reta final do podcast, acho que a única coisa que sobra pra gente poder comentar é que a gente teve o Hall of Fame, as indicações, é, é, a gente tem o um discurso e esse evento que é tão importante pro universo do basquete, digamos assim, e a gente teve algumas jogadoras de basquete feminino sendo indicadas. É, Ana, queria que você comentasse rapidamente aí sobre essas jogadoras, sobre um pouco da história de cada uma delas foi indicada, foram indicadas.
1: É, o a UFM, que é uma dos, é, do, das honrarias maiores do basquete, se não a maior honraria do basquete, como um todo. Né? É, esse ano ali, com, da classe 2020, né, do ano passado, entrou finalmente Tamika Ketens, né, a atual GM do Indiana Fever, foi assim, uma, uma das melhores jogadoras da WNBA como um todo, a melhor two-way player, na minha opinião. Né, era uma... Uma defensora fantástica, jogava muito também ali no ataque, uma daquelas jogadoras que que disputava toda a bola. Então, muito feliz por ela, que entrou no Hall of né ela merece esse lugar, mais do que merecido. Como acabou acontecendo a classe 2020 esse ano apenas, né? Em setembro, vai ser aí, é, induzido a outra classe, classe de 2021, e a gente tem duas jogadoras muito especiais. né? A primeira era, era, é a Yolanda Griffin, é, jogou ali é, no, no início da WNBA, da, da, da acho que jogou até em 2009, né? jogou ali pelo Indiana Fever em 2009, jogou pelo Seattle Storm, mas a sua, a sua grande atuação foi pelo final do Sacramento Marshals, né? que jogou de 1999 a 2007. É uma das maiores defensoras de garrafão que já teve na WM. Uma center alta, é física, né, é, foi campeã em 2005, é, foi MVP das finais. É, foi uma das primeiras MVPs da liga em 1999 então assim todas as honrarias é, é, de defesa é, de ataque ela tem então era uma jogadora fenomenal assim pouco pouco apreciada atualmente na liga mas realmente fica ali é, para a história como uma das grandes pivôs a outra jogadora, eu acho que vocês já devem conhecer um pouco mais, né, a Lauren Jackson, jogou no Seattle Storm, é a minha jogadora favorita de toda a WNBA, né, já foi aí três vezes MVP, é, já foi ali MVP das finais, ganhou aí dois anéis junto com o Seattle Storm, então ele fazia ali uma das melhores duplas é, da, da história da liga, com a Sue Bird, Então é uma jogadora ali que é tudo que essa WNBA é hoje, foi a Lauren Jackson, né? Era aí uma uma, uma power forward barra center, que jogava muito bem no aro, mas também tinha ali um jogo que ainda era pouco visto por outras jogadoras, que era um jogo de perímetro, né? Ela arremessava muito bem a bola, então, assim, Lara, Lauren Jackson, pra mim, a melhor jogadora da liga, da história da liga, né? Pessoalmente. Mas também a Diana Torres, ele é, merece também esse título. Mas muito feliz por ela estar. Tá, por tá, ter essa honraria né, de Hall of Fame. Então são duas jogadoras que foram muito especiais e finalmente eu acho que aos poucos a gente está reconhecendo e está começando a ver jogadores que a gente viu jogar entrando é, 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 para o Hall da Fama, que é, que é muito especial.
0: é Com certeza, é. são jogadores que é até interessante a gente mencionar aqui, porque fizeram parte da história da WNBA, e não faz mal é, é, dar um Google, talvez no nome delas, aí um, no, no YouTube, na verdade, pesquisar no YouTube você encontra diversos jogos de cada uma delas, e é bom reviver um pouco o passado às vezes, sabe? É é bastante interessante, e, e são indicações que a gente vai ver se repetindo ao longo dos anos de outras jogadoras históricas, então é sempre interessante a gente mencionar, porque são nomes que construíram a WNBA como ela é hoje. Bem pessoal, acho que é isso é, A gente termina o nosso podcast por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente vai seguir comentando aqui Semanalmente sobre é, os jogos Que a gente achar interessante As coisas que a gente acha interessante é, Ao longo da semana De WNBA né? E Ana, por favor Suas declarações finais
1: É, só pedindo Para continuar acompanhando A gente lá, principalmente no Twitter A gente está tentando ali é, cobrir a maioria dos jogos né, do dia, são, são bastante, né, essa, essa, esse início de, de temporada é bastante pesado, mas a gente está tentando cobrir, então por favor acompanhem lá, engajem com a gente e assistam os jogos. Né? Então aproveitem, aproveitem sobre o Nunesco, que está iniciando e aproveitem Diana Taraz e Sue que estão aí Indo pro fim, então a gente tá num momento muito especial da liga e é, é a hora exata pra começar a acompanhar.
0: Venham ver o Chicago Sky sendo campeão.
1: <risos> é. Não sei se vai acontecer, não, mas qualquer coisa podem tirar a graça lá no Twitter né? da cara do canal
0: Fica tranquilo, fica tranquilo. Vou lá acompanhar a gente. No mais é isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.